0: Parte 2 de la sesión 55. Vamos a hablar de pirámides, iniciación y sanación. Iniciémonos. En el video pasado quedamos con una pregunta que fue el puente entre lo que era la discusión de entidades negativas y su comunicación y lo que va a ser las pirámides. Esa pregunta fue una que Don hizo sobre aquellas experiencias que teníamos que vivir de todo tipo. Rano quiso responder porque eso era lo que causaba los bloqueos. Hoy íbamos a mantener bloqueos en el centro energético azul e índigo, chakra de garganta y tercer ojo. Eh, y Radio dijo simplemente que no tenían material todavía suficiente como para cubrir esa pregunta. Así que, así quedamos. Ese fue el puente. Y ahora vamos a pasar a pirámides. Tenemos desde la sesión 14, me parece, que no hablamos de pirámides. Y hay información interesante. Yo sé que hay gente que le gusta eh, el tema de las pirámides por lo misterioso, por cómo se construyeron, por qué es lo que realmente eran. Y si seguimos la ley de uno vamos a darnos cuenta de que tenemos una información que si confiamos en la fuente de la información tiene sentido el por qué las crearon y su propósito. Por ende eh, toda la controversia que escuchemos sobre las pirámides es eso. Por un lado controversia y por el otro muy buenas especulaciones e, e investigaciones de las cuales voy a hablar aquí para poder dar un poquito más de luz a eso. Sin embargo, la parte, ustedes me conocen bastante bien, lo que más me interesa hablar aquí es el proceso de lo que es iniciación y sanación. Dos cosas importantísimas para nosotros los buscadores, para aquellos que todos están aquí, todos los errantes o iniciados o adeptos, como se quieran llamar, simplemente ustedes que están a la vanguardia en realidad. Y esto es modestia a un lado, todos ustedes que están a la vanguardia de lo que es esta, la punta de la lanza hacia lo que es la transición a cuarta densidad, la cosecha, eh, la, la nueva era, eh, la era dorada, el apocalipsis, el jardín de Edén, etc. Entonces, to a todos ustedes les interesa esto y esto es materia importantísima para el trabajo que ustedes están haciendo individual que no es de un individuo, porque todos somos uno. Por ende, el trabajo que ustedes hacen en ustedes mismos repercute en los cimientos más profundos del planeta Tierra y nos llega a todos. Así que, con esa intención, espero que esto les sea útil de esa manera. Es posible que me vaya por una, por una rama, por aquí por allá, lo cual siempre pasa cuando hablo de sociedad, política, eh, etc. Estoy hablando de la política egipcia en este entonces, no de la política ahorita. Es como más interesante la política antigua que la de ahorita. Eso quiere decir que esta política va a ser interesante en un futuro. En cualquier caso, tenemos la primera pregunta que es a la que quiero adentrar. Creo que no tengo nada que cubrir, sino simplemente pasar a la primera pregunta que tengo de Don eh, Nueva en esta sesión. Pregunta 9. Don dice, bien, en cierta forma estoy tratando de hallar una vía de entrada a cierta información. Quizá no esté en la dirección correcta. Pero dijiste que, y ahora va a hacer referencia a lo que Ra dijo, Ra dijo, nosotros hemos sido ayudados por las formas tales como las pirámides. Entonces nosotros podríamos ayudar a tu gente con tal forma como la pirámide. Termina la reseña de Ra, y Don continúa diciendo, estas formas han sido mencionadas muchas, muchas veces, y también has dicho que las formas por sí mismas no son de mucha consecuencia. Veo la relación entre estas formas y las energías que hemos estudiado con respecto al cuerpo y me gustaría hacer algunas preguntas sobre la pirámide para ver si puedo hallar una vía para este tipo de comprensión. Don finaliza con la pregunta, dijiste, y ahora hace una reseña de otra vez, encontrarán la intersección del triángulo que está en el primer nivel en cada uno de los cuatro lados que forma un diamante en un plano que es horizontal. ¿Puedes decirme qué quieres decir con la palabra intersección? Rale dice, sus matemáticas y aritmética sus matemáticas y aritméticas tienen escasez de descripciones configurativas que podríamos usar. Sin tratar de ser oscuros, podemos señalar que la razón de ser de las formas es trabajar con las partes del tiempo-espacio del complejo mente-cuerpo-espíritu. Por esa razón, la intersección está orientada a la vez hacia el espacio-tiempo y el tiempo-espacio. Y se expresa en geometría tridimensional por dos intersecciones que, cuando se proyectan a la vez en el tiempo-espacio y el espacio-tiempo, forman un solo punto. Ok. Les confieso que esto se escapa, obviamente, de mi capacidad de ilustrar lo que es... Eh, Uh, esta configuración geométrica de espacio-tiempo y tiempo-espacio, no lo sé. Sin embargo, voy a dejarles un... Uh, la publicación está en inglés, desafortunadamente, pero eh, voy a ver si les puedo dejar uh, vínculos directos a las formas, o al menos a una de las formas que es la más eh, fascinante del trabajo que, que alguien hizo para especular lo que sucede en términos de la proyección de estos triángulos que están dentro de los triángulos de la pirámide. O sea, tomas un triángulo y lo divides en distintos triángulos, que vendrían siendo tres, y eso los puedes dividir en más. Y al final todas esas proyecciones forman lo que es un diamante. Eh, bueno, no recuerdo mucho de verdad cómo lo hicieron, pero sé que es las proyecciones de esos triángulos y otros, y otros por debajo, y forman un diamante hermoso. Así que, en la descripción pueden verlo. Pero... Aquí lo que importa, que Ra dice, es, eh, porque ese punto que, que Don está haciendo referencia, esto fue hablado en la sesión 4, y eh, uh, al hablar de, de, de esto, uh, hablaron de lo que era ese punto específico que estaba en el intermedio, en la intersección que había. Eh, quizá tenga que revisitar mi sesión 4 para ver si, eh, si está un poco falla. Pero bueno, no importa, de hecho hecho está, está ahí, estoy recordando que, que yo, yo recuerdo haber visto, pero creo que sí, creo que sí estaba correcto, no sé, ahí veré. Pero el punto aquí es que esta geometría se proyecta tanto en espacio-tiempo como en tiempo-espacio. Eso no es muy útil para nosotros honestamente, simplemente una información digamos dimensional para saber que existe una intersección tanto en espacio-tiempo como en tiempo-espacio de la configuración geométrica que existe en la forma de la pirámide para poder generar lo que es esta, eh, este embudo o esta corriente energética que es lo que realmente es útil en la pirámide, esa, ese movimiento energético que, de nuevo, es como un embudo, como cuando uno echa agua en un embudo y el embudo forma esa, eh, ese cuello y se, se canaliza de una manera, en vez de salir el agua por todas partes, como estamos bañados normalmente de prana, este prana es concentrado, entonces eh, esos puntos son importantes para lo que son las recámaras de la reina y del rey, que yo he cambiado ahora a recámara de iniciación y de sanación. Entonces, eh, ese punto se proyecta, ok, y fíjense que el mismo Rad dice, sin tratar de ser oscuros, en el sentido de de oscurecer la información, eh, podemos señalar que la razón de las formas es trabajar con las partes del tiempo-espacio del complejo mente-cuerpo-espíritu. O sea, esa parte de nosotros que radica en la mente y el espíritu. Y eh, la sanación, obviamente, viene desde el tiempo-espacio. Entonces, por eso es que la intersección, por esa razón, la intersección está orientada a, al mismo tiempo, básicamente, hacia el espacio-tiempo, que es donde estamos manifestados, y al tiempo-espacio, que es donde realmente existimos, donde está nuestro ser. Entonces, hay, hay una convergencia, por así decir, dentro de la estructura física piramidal donde eh, esta, este embudo, esta afluencia energética de tiempo-espacio y espacio tiempo se puede utilizar para eh, suscitar en, en esencia este tipo de trabajo, ya sea de iniciación o de sanación. Ahora, con eso es todo lo que puedo decir en realidad. Sé que suena un poco ajetreado todo, pero en esencia es básicamente si lo puedo poner en términos simples, la pirámide funciona como una especie de embudo energético, lo que llamamos prana. Esa energía movida o estimulada en un movimiento de patrones específicos causa la posibilidad de trabajar en términos de iniciación o de sanación. Lo cual era el propósito de la pirámide o la gran pirámide de Egipto en Giza. Punto. No hay más nada que decir ahí. Eso es todo lo que hace la pirámide. Ahora, pasamos a la pregunta 10. Donde Don va a hacer algunas preguntas técnicas. Dice, he calculado que este punto es un sexto del peso del triángulo. Del peso no debería ser. Um, creo que lo corregí, sin embargo, voy a tomar una nota ahorita. No debería ser peso, debería ser de, de la altura del. Sí, de la altura del triángulo que forma el lado de la pirámide. Esto es correcto. Raleigh dice, eh, tus cálculos son sustancialmente correctos y estamos encantados de tus discernimientos. Don dice, esto indicaría para mí que en la gran pirámide de Giza, la recámara o la cámara de la reina, como es llamada, sería la cámara para iniciación. ¿Esto es correcto? Raleigh dice, de nuevo, disiernes la enseñanza externa. La cámara de la reina no sería apropiada o útil para trabajo de iniciación, ya que ese trabajo involucra el uso de energía en una configuración más sinérgica en lugar que una configuración del ser centrado, entonces aprovecho aquí frente a ustedes para tomar nota, solamente esto, 55.10 vamos a ver, eso de peso yo creo que lo corregí ya sin embargo, si está en la diapositiva vale la pena revisar entonces eh, no se refería a peso sino a altura, una vez más corrección, corrección, corrección eh, y esas son unas medidas que tomó Don Raúl le dijo tienes razón, lo que sea que haya sido para sus cálculos y luego Don pregunta, mucho más útil para nosotros que él piensa que la, la posición de la uh, de la Cámara de la Reina es para iniciación entonces aquí tenemos una pequeña introducción a lo que es el trabajo en la pirámide para iniciación y un poco para la sanación también. Ok. Esto se va a esclarecer un poco más, o mucho más, muchísimo más, eh, conforme vayamos pasando las preguntas y al llegar al final de esta sesión y este video como, como tal. Entonces tenemos a... Uh, ok, la recámara de la reina, la cámara de la reina, es eh, es, es apropiada para iniciación. Pero no... Eh, no, porque dice... La Cámara de la Reina no sería apropiada o útil para trabajo de iniciación, ya que ese trabajo involucra el uso de energía en una configuración más sinérgica. Esto me parece que está mal, así que lo voy a corregir de inmediato. Y a ustedes no les importa esperarme un momentico, ¿verdad? Sí, curiosamente, la, la palabra debería ser sanación, no iniciación. Así que... Eh, ustedes están trabajando conmigo aquí también. No se preocupen. <ríe> Sanación. No, iniciación. Um, la verdad, mil disculpas. Porque esto está así. Pude haber cortado el video. Pude haberlo corregido. Pero prefiero ser honesto. Y decir que el error fue mío. En la traducción. Porque en inglés dicen... La Cámara de la Reina no sería apropiada para healing work, sanación o trabajo de sanación. Puedes revisarlo, pregunta 55.11, uh, 55. sí, la pregunta 11 de la sanación 55. Iniciación, puse yo, en sanación. Eh, un pequeño error puede cambiar por completo la estructura de esto. Por eso es que de verdad el trabajo de las traducciones es tan meticuloso. Pero bueno, nota hecha, cambio en iniciación. No se trata de iniciación, de sanación. Entonces, si repito ahora, corregido, la Cámara de la Reina no sería apropiada o útil para trabajo de sanación, ya que ese trabajo involucra el uso de energía en una configuración más sinérgica, en lugar que una configuración del ser centrado. Disculpas una vez más, ok. Lo que quiere decir es que eh, la Cámara de la Reina en realidad utiliza una configuración para iniciación. Y esa configuración la vemos reflejada al final de lo que Rad dice aquí, cuando dicen en, lu eh, en lugar que una configuración del ser centrado. Eh, el ser centrado es la configuración que se necesita para poder crear el trabajo de iniciación. Suena muy oscuro y muy elaborado, pero se los voy a poner bastante simples y ustedes mismos van a decir, ¡Ah! yo fui iniciado o iniciada. Correcto. Eh, entonces la configuración. A mí lo que me interesa es trabajar la parte energética aquí para que puedan entender. La pirámide. En mi sketch medio malo aquí, en mi boceto de la pirámide, está la, la Cámara de la Reina. Está por debajo de la Cámara del Rey. Eh, o la Cámara de Iniciación está por debajo de la Cámara de Sanación. Entonces en la Cámara de, de la Reina o Iniciación... Hay una configuración energética que trae al ser centrado. Esto es importante, así que vayan anotándolo, vayan manteniéndolo en mente. Si, yo sé que muchos de ustedes toman nota y me fascina cuando me mandan las fotos de ustedes <ríe> tomando sus notas. Bellos, bellos, bellos todos. Eh, y, pero tomen nota de esto porque esto es importante. La iniciación tiene que ver con la configuración del ser centrado. ¿Qué quiere decir el ser centrado? Bueno, una persona que va a la pirámide a ser sanado, iniciado, eh, va fuera de su centro, cuando decimos, esta persona está fuera de su centro, totalmente. Entonces va con la intención de ser centrado, una vez más, en la cámara de iniciación, la cámara de la reina. Entonces, eh, esas energías tienen que ser configuradas para que la persona sienta esa, esa iniciación, sienta ese llamado a centro. ¿Ok? Una vez más, esto va a cobrar más cuerpo más adelante, pero por ahora tomen nota de eso. La cámara de sanación, por el otro lado, ranos menciona que es una configuración más sinérgica. Sinérgico es como trabajo en conjunto. Eh, hay una sinergia entre tú y yo. Tenemos sinergia. Hay, un, hay una energía de intercambio eh, bastante armónica. ¿okay? En este caso estamos hablando de una configuración energética sinérgica para que el individuo pueda ser sanado. Tomen nota, esto va a ser más importante adelante. Configuración sinérgica, configuración centrada. Ok, pasamos a la pregunta 12. Donde dice, entonces, ¿el trabajo de sanación funcionaría en la Cámara del Rey? le dice, eso es correcto. Podemos notar que la terminología no es nuestra. Y aquí es donde voy a irme a una tangente. Pueden decir comerciales. Gabo se va a comerciales, sí, me voy a comerciales, pero en estos comerciales quiero comentarles algo. ¿Sabían que Ra, cuando vino para acá al planeta Tierra, fue mal interpretado? Sí lo sabían porque lo vieron en las otras sesiones, de lo contrario no estarían aquí. ¿ok? <ríe> Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Ra dice la terminología de rey y reina no es la nuestra. Por eso es que decidí yo llamarlo cámara de iniciación y cámara de sanación, porque rey y reina... Quiere decir sistema monárquico. Sabemos que el sistema monárquico eh, o monarca es algo que viene de la élite. La élite viene de Orión. Orión viene del camino negativo, lo cual no es el camino positivo, que es el camino de Ra, que es el camino de todos nosotros que estamos aquí estudiando la ley del 1, excepto uno que otro negativo que anda por ahí. Sé quién eres, sé que estás viendo este video. Y espero que también disfrutes de la información porque eres bienvenido entre nosotros. Tú no lo sabes todavía, pero en sexta te vas a dar cuenta de que todos somos uno. Pero sigue, sigue tu camino. Entonces, en esta... Soy bastante tonto, ¿verdad? Eh, en esta terminología se ve lo que es el reflejo. Quizá no en el tiempo de cuando se entregó la pirámide. Aunque sabemos que cuando se dieron las pirámides se distorsionó. Se tergiversó básicamente todo el mensaje de la ley del uno. Y crearon la élite, crearon sistemas monetarios, esclavitud, etc. O sea, Egipto fue... <ríe> pobre Ra, pobre Ra. Ellos dijeron, hey, vamos a darle a esta pirámide para ver qué tal se comportan. Uy, vámonos de aquí. <ríe> Mira lo que hicieron. Esa no fueron las intenciones. Por eso es que Ra dice que todavía están aquí con nosotros tratando de aligerar las distorsiones que ellos causaron. Entonces, eh, podemos ver hasta ahorita que nuestros historiadores le han dado el nombre. Quizá fueron nuestros historiadores que le dieron. Muy posiblemente fueron ellos quienes dieron, oh sí, eh, la Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Esto no es lo que se intencionó. Entonces, por eso Radis dice aquí, esta terminología no es nuestra. Así que, por favor, no nos asocien con esos términos de Rey y Reina. Todos somos uno, todos somos reyes, lo cual quiere decir que todos somos plebeyos, lo cual quiere decir que todos somos animales, lo cual quiere decir que todos somos estrellas, lo cual quiere decir que todos somos caca de gallina, etcétera. Todos somos uno. Hablando de caca de gallina, pasamos a las... No, mentira. ¿Por qué voy a decir eso? Donde dice en la pregunta 13, sí, lo entiendo. Es solo que es el nombramiento normal para las dos cámaras de la gran pirámide. No sé si esta línea de cuestionamiento va a llevarme a un mejor entendimiento de las energías. Pero hasta que haya explorado estos conceptos, no hay mucho que pueda hacer. Más que hacer algunas preguntas. Hay una cámara debajo del nivel inferior de la pirámide, debajo del suelo. Parece estar aproximadamente en línea con la Cámara del Rey. ¿Cuál es esa cámara? Y Rale dice, podemos decir que hay información para ser obtenida de esta, desde esta línea de consulta. La cámara de la que solicitas información es una cámara de resonancia. La parte inferior de tal estructura, con el fin de causar distorsiones apropiadas para el catalizador de sanación, debe ser abierta. ¿Okay? la parte inferior de tal estructura con el fin de causar distorsiones apropiadas para el catalizador de sanación, lo cual es el trabajo de la cámara del rey o cámara de sanación, bueno, tiene que tener distorsiones apropiadas para el catalizador de sanación y debe estar abierta. <risa> Entonces, ¿qué quiso decir Rar? winrar eh, Win ¿Qué quiso errar decir aquí? <risa> um, primero, Don está haciendo referencia a mi boceto aquí esa cámara que está por debajo y cuando uno entra a la pirámide hay una especie de, eh, de pasadizo hacia, hacia la parte de abajo donde se ha especulado muchísimo muchísimas cosas que, que significa eso, que es el, el trabajo, eh, puede ser que, que haya sido incluso construida de una manera alegórica, hay todo tipo de, de información con respecto a esto pero no es mi intención adentrarme en eso. El punto es que esa cámara abajo, en términos energéticos, que es lo que a mí me interesa, estaba creada para causar una resonancia. Un, eh, una resonancia que iba a ser posible. Una vez más, estos son los trabajos iniciales del embudo. Si ustedes ven la pirámide al revés, y yo estaba utilizando la palabra embudo, pueden ver un embudo, ¿verdad? Esta es la pirámide. Es una especie de embudo. Entonces, de abajo para arriba está entrando el prana y se está embude, embudeciendo, embudo, <ríe> en embuda, en buda, todo tiene sentido ahora. Entonces eh, la pirámide hace ese, eh, ese trabajo con la energía el prana y esta recámara que está por debajo funciona, que es lo que radice, eh, es una cámara de resonancia y su propósito es causar distorsiones apropiadas para el catalizador de sanación. En pocas palabras, eh, el, la corriente energética configurada de tal manera por la recámara de resonancia iba a causar o iba a configurarse esa energía para sanación. La energía se puede configurar de infinitas maneras, pero de esta manera facilitaba la sanación como tal. Así que ese es el propósito de esa, de esa cámara por debajo de, de la que del rey, o sea, está alineada con el rey. Aunque yo siento que está también alineada con la cámara de la reina, pero no sé. Por algo Don lo dijo. Y, y tiene sentido, de hecho, eh, que, que haya sido así, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta. Tiene sentido que haya sido así para la reina y para el rey, o para sanación y para iniciación. Don dice, en la pregunta 14, el libro Life Force in the Great Pyramid, que se traduce en español Fuerza Vital en la Gran Pirámide, han relacionado la forma de la cruz ansada con una resonancia en la pirámide, este es un análisis correcto. Raleigh dice, hemos escaneado tu mente y he encontrado la frase, trabajando con crayones. Esto sería aplicable, solo hay un significado para estas formas como la cruz ansada. Esa es la colocación en forma codificada de las relaciones matemáticas. Ok. La cruz ansada es esta que tengo aquí para los que están viendo en YouTube, para los que están escuchando en Spotify, es el Ankh. Eh, este Ankh es la cruz ansada, símbolo de Egipto, conocido como tal. Entonces, eh, en el libro mencionado, Life Force of the Great Pyramid. Uh, fuerza vital de la Gran Pirámide. Hablan de que el Ankh como tal. La Cruz Ansada. Tiene una, una resonancia. Y Ra <ríe> le dice. Esto es lo que para mí es el humor de Ra. De verdad. Aunque lo dicen medio disfrazado. Pero para mí es humor. Trabajando con crayones. O sea. La referencia por la cual se hace. Lo que es la Cruz Ansada. Ahí en el libro. Es... Eh, equivalente a trabajar con crayones. ¿Cómo trabajamos con crayones? Estamos pintando, estamos haciendo un dibujo, estamos haciendo un juego de niños, básicamente. Lo cual no es, por decir, vamos a hablar de usar crayones en comparación a un plano arquitectónico. No es lo mismo, ¿verdad? Hay una diferencia y esa diferencia es lo que el libro habla a lo que realmente es la cruz ansada en términos energéticos. Y la resonancia que ciertamente tiene, al menos a mi parecer lo tiene. Entonces, eh, ahí es donde radice dice, Solo hay un significado para estas formas como la cruz anzada. Esa es la, col la colocación de forma codificada de las relaciones matemáticas. O sea, primero que nada, hay relaciones matemáticas que están codificadas en un símbolo. No tengo ni idea de <ríe> lo que eso significa, pero es como la pirámide también. La pirámide es un, yo creo que este sería un, un buen ejemplo o símil, sería un símil a lo que Don está preguntando y Real responde. Es como que si yo pregunte, sabiendo todo lo que sabemos de las pirámides, la pirámide es una, una estructura que, que produce energía, eso es jugar con crayones, la manera como yo lo puse, es jugar con crayones. Y describir de la cámara de resonancia, la energía, el prana, la configuración de sanación, los centros energéticos y todo eso es básicamente la manera codificada de relaciones matemáticas por la cual una pirámide funciona. Lo mismo existe en la cruz ansada eh, y esa cruz ansada no se, uh, no se preguntó cómo funcionaba y qué es lo que hacía. Sin embargo, tengo algo que especular aquí. Y, y en realidad lo que me gusta de... De esto es que, así como Ra dijo para el tarot, que podemos y debemos en realidad tomar las cartas y nosotros mismos discernir qué es lo que significan los símbolos allá adentro. Yo he tenido una, un discernimiento o una manera de interpretar esta cruz ansada. Esto no es como funciona, pero es lo que simboliza para mí. Para los que no lo saben, yo tiendo a visualizar la cruz ansada en mi meditación. Cuando quiero enfocar eh, o concentrar, en, entrenar mi concentración, la cual es muy pobre, pero uso la cruz ansada. Y una de las cosas que saqué de ella es que, si la ven, eh, tiene una. Está compuesta para mí de tres partes. Primero, el palito de base, que es el más largo, ¿ok? Ese palito de base para mí simboliza la unidad, eh, la infinidad. ¿okay? Porque es uno, es un solo palito. Ese palito tiene dos brazos o palitos eh, idénticos a los lados, que para mí simboliza la dualidad o polaridad. Ellos a su vez están atados a lo que es una especie de arco o como una elipse que es la parte de arriba, la cabeza del, del Ankh, que simboliza para mí la creación. ¿Por qué? Porque es cíclico. Y la creación siendo cíclica representa entonces esto. Entonces la unidad a través de la dualidad crea lo que es la creación. Este es mi símbolo. No vayan a pensar que esto lo dijo Ra, que lo leí de algún lado, nada que ver. Esta es mi manera de verlo. Y a mí me gusta simplemente porque me encanta ver la creación en símbolos. Y esto es una simbología para mí, poder ver la creación. Veo la unidad como base, eso ni siquiera lo pensé, lo estoy pensando ahorita. <ríe> la unidad es la base de todo. La dualidad es lo que da cabida a la creación y la creación es cíclica. Y el creador es básicamente todo esto, el cual no podemos definir. Entonces queda indefinido para mí el ANC aquí, pero podemos pasar a la pregunta 15 que tengo. Dónde, dónde Don dice, ah, el ángulo de 76 grados y 18 minutos, eso le falta algo ahí, en el vértice de la pirámide es un ángulo crítico, pregunta Don. Rale dice, para el trabajo de sanación previsto, este ángulo es apropiado. Don dice, ¿por qué la cámara del rey tiene varias cámaras pequeñas encima? Rale dice, esta será la última consulta completa de este trabajo debemos abordar esta consulta de forma más general para poder explicar tu pregunta específica. El posicionamiento de la entidad para ser sanada es tal que las energías vitales, por así decirlo, están en posición para ser brevemente interrumpidas o intersectadas por la luz. Voy a seguir leyendo. Esta luz entonces, por el catalizador del sanador con el cristal, manipula las fuerzas aurales, como puedes llamar a los diferentes centros de energía, de tal manera que la entidad hacer sanada, si así lo desea, se puede realizar correcciones. Está mal escrito también. Entonces, la entidad es protegida nuevamente por su propio campo energético, ahora menos distorsionado, y es capaz de seguir su camino. Ok. Lo siento, hay algo más que decir, pero otra corrección que realizar. Ok, ahora, ¿qué dijo Ra aquí? Primero, ¿qué preguntó Don? ¿Por qué tenemos esa... Um, creo que hay algo más que dijo Ra aquí, pero ya lo leo ahorita. Eh, esas recámaras a las cuales eh, Don se refiere, están en en la, en la parte de arriba de de la de la cámara del rey o la cámara de sanción. entonces eh, ¿para qué son? eso lo pueden ver en el boceto yo sé que atrás no se ve muy bien les voy a dejar una foto aquí para que vayan viendo a lo que me refiero las cámaras que está por encima de la cámara de sanación o del rey eso es a eh, donde se refiere y eh, en ese sentido la razón por la cual está esa cámara ahí es este que Tom preguntó primero la que estaba por debajo y ahora eh, la que estaba por encima. Uh, y RAL explica que uh, tienen que explicar esto de una manera específica, para explicar primero el por qué está eso ahí arriba. Uh, el posicionamiento de la entidad, y aquí es donde vamos a ver el trabajo de sanación. ¿okay? Uh, vamos a entrar en la parte de sanación y esto me va a llevar a los paralelos que voy a hacer, las analogías y todo lo demás. El trabajo de sanación, ahora estamos en la Cámara del Rey, ya hablamos de la Cámara de la Reina, de Iniciación, el ser centrado, y ahora estamos en la parte de sanación. ¿Qué es lo que se hace en la sanación? En la Cámara de la Reina, de Iniciación, se busca centrar a la persona. ¿okay? La persona viene eh, sin saber nada, simplemente tiene un, uh, un despertar, ¿okay? ese es el, eh, el sinónimo que voy a utilizar. Y eh, luego ese despertar pasa al proceso de sanación. Ya ustedes están viendo la, la resonancia que hay con, con todo esto y el trabajo que, que hace el buscador espiritual. Entonces él, eh, Ra explica que el posicionamiento de la entidad para ser sanada, el posicionamiento de la entidad es acostarse en el ataúd o el sarcófago de sarcófago, sería una mejor palabra, del rey, que es la cámara de, de sanación. Ahí es donde se acuesta y empieza al proceso de sanación. Entonces, este debe ser tal que la entidad sanada, o que va a ser sanada, eh, eh, voy a leerlo, el posicionamiento de la entidad para ser sanada, que está acostada en el sarcófago, es tal que las energías vitales están en posición para ser brevemente interrumpidas o intersectadas por la luz. ¿Qué es esta luz? Esta es la luz que viene siendo direccionada, reconfigurada para sanación como hablamos anteriormente les dije recuerden eso eh, la configuración de la energía para sanación como tal debe ser eh, tal que llegue de esta manera al, a la cámara del, del rey específicamente el sarcófago donde está acostada la entidad ahí se acostaba la entidad la persona y empezaba a recibir esta esta luz sin embargo, la luz tenía que ser redireccionada por el sanador. Pero por ahora, vamos a seguir viendo esto. El posicionamiento es tal que, frase clave, energías vitales. Las energías vitales no son la física. Las energías vitales son las que existen en tiempo-espacio, que son las energías reales de nosotros. Por las cuales la energía física también se manifiesta. Y esas energías vitales son las que hablaban que Carla a veces estaba agotada y que no las querían agotar más, y todo lo demás. Lo cual es casualmente parte de, de esta sesión donde dicen que ya Carla estaba cansada. Entonces, ok, hasta ahora tenemos que la persona acostada en el sarcófago estaba recibiendo esta luz reconfigurada para el proceso de sanación que iba a, a ser interrumpida. Las energías vitales tal cual de, de la entidad iban a ser interrumpidas brevemente o interceptadas por esta luz. En pocas palabras, lo que tú considerabas que eras se iba a eh, desconfigurar literalmente, okay, ese es el primer paso. Ahora, en el segundo paso, como ya leí, radice esta luz reconfigurada, entonces para la sanación por el catalizador del sanador con el cristal que manipula las fuerzas aurales puede ser eh, uh, puede ser movida de tal manera que la entidad a ser sanada, si así lo desea, pueda realizar correcciones. Esa ese es el trabajo. Hasta aquí ya tenemos lo que es la, el diagrama. Vamos a decir, el diagrama del prana que viene de la Tierra, reconfigurado por la forma o estructura de la pirámide, eh, en una forma tal que la luz llegue a la entidad y pueda ser eh, desconfigurada. La configuración que traía, ¿okay? el ser, la identificación de la persona era desconfigurada para que el sanador, junto al que iba a ser sanado, pudieran reconfigurar la luz, que era básicamente la luz de sus centros energéticos. Entonces la sanación ocurría a través de este método, el cual es un poco primitivo, pero útil. Ahora Ra dice, entonces la entidad es protegida nuevamente por su propio campo energético, ahora menos distorsionado, y es capaz de seguir su camino. Eh, creo que aquí falta algo. Déjame hacer otra nota porque la verdad que siento que faltan muchas cosas en esta. 5, 5, 16 también. Falta... Esto, que les voy a contar en inglés. Voy a configurar... configurar. He dicho mucho configurar ya. <ríe> sí, aquí falta... Uh, uh, no, mentira, todavía no falta, así que... Yo, estoy, estoy un poco paranoico con las traducciones. <ríe> Los que están pasando esto conmigo en el grupo de, de los traductores, saben a qué me refiero. Eh, sí, entonces tenemos que... Sí, por ahora esto es todo lo que está ocurriendo. Me disculpa que estoy por todas partes, pero vamos a seguir con esto. Entonces, la entidad es protegida nuevamente por su propio campo energético. Esto es luego de que ocurre la sanación. Luego de que ocurre la sanación, básicamente se vuelve a cerrar las fuerzas aurales, o el aura de la persona, Ahora con una configuración menos distorsionada y es capaz de seguir en su camino. ¿Okay? Finalmente, Radice, el proceso por el cual se hace esto involucra llevar a la entidad a ser sanada a un equilibrio. Obvio, la persona tiene que llevarse a un equilibrio. Y esto involucra temperatura, presión barométrica, la atmósfera cargada eléctricamente también. Los dos primeros requerimientos son controlados por el sistema de chimeneas. Entonces, um, la, las chimeneas, que es lo que estaba hablando eh, Don, que está cerca. De hecho, hay una chimenea que va directamente o sale directamente de la Cámara del Rey o de Sanación. Y hay otra chimenea que sale de la, de la Gran Galería. Creo que es la dice. Sí, la Gran Galería, que está ahí. Eh, y estas chimeneas básicamente lo que hacían era mantener la presión eh, barométrica y la temperatura. O sea, la, la estructura de la pirámide mantenía una especie de condicionamiento del entorno. ¿okay? Y esas eran las dos primeras. La tercera, la atmósfera cargada eléctricamente, no era controlada a través de estas chimeneas, ni de las recámaras que estaban por encima, que es la pregunta que hizo Don, sino por lo que a mí me parece, y voy a especular un poco aquí, era la estructura tal de la pirámide que movía energía y esta energía podía ser canalizada o utilizada también como electricidad. Entonces la atmósfera cargada eléctricamente me parece que era parte de la estructura eh, piramidal. Esto no me lo estoy inventando yo eh, lo estoy de hecho especulando a través de unos, eh, unas investigaciones que se han hecho y, y han mostrado que uh, de hecho creo tener por ahí todavía el episodio de eso que vi sobre las pirámides. Fascinante, de verdad. Donde se especula que las pirámides eran utilizadas para generar electricidad. Eh, yo pienso que no es que están errados, sino que obviamente no están tomando el proceso de iniciación y todo eso dentro de lo que es el propósito de las pirámides. O sea, que está un poco falla esa información. Sin embargo, me parece muy válido lo que ellos dicen, que se utilizaba la estructura de las pirámides para generar electricidad. Porque si canalizaba toda esta energía y podía iluminar a través de otros obeliscos que estaban en eh, geométricamente, creo, eh, en configuración con las pirámides, podían regenerar mucho más la electricidad e iluminar. Lo cual fue el. Para tomar una tangente aquí y luego seguimos con el proceso de sanación. Uh, comerciales. Una vez más. <ríe> Gabo a hablar sobre eh, sociedad y todo lo demás. Eh, para mí no es eh, descabellado pensar que en Egipto tenían electricidad. De hecho, se han encontrado eh, cableados de, de un material metálico que es el que posiblemente llevaba la electricidad hacia otros puntos. Ahora, claro, eh, la electricidad quizá estaba siendo utilizada como Ra dijo que Tesla debía o quería, mejor dicho, utilizar su electricidad infinita. Básicamente, fíjense, Aquí es donde me voy completamente en la tangente. Nosotros como sociedad, por si no se han dado cuenta, eh, y si se han dado cuenta lo voy a, a describir de una manera distinta, toda nuestra crisis social, política, eh, geopolítica, como la que estamos viendo ahorita, todo, todos nuestros problemas se pueden rastrear completamente a una crisis energética. Nosotros no tenemos un problema de carencia de comida o escasez de petróleo. Todo lo que es, es energía o dinero en ese sentido, que si la inflación que si tenemos esto. O sea, todo esto se puede literalmente pasar la página de la historia humana y decir ya no necesitamos nada de eso porque tenemos energía infinita. Todos nuestros problemas desaparecen si hay energía infinita. Esto es lo que Tesla literalmente quiso ser eh, el pionero o quien trajo esto. Y Ra lo dijo. Ra en la sesión correspondiente, 14, 15, no sé, en, la, en esas sesiones, las primeras 20 sesiones, habló de Tesla y dijo que eh, la intención era poder sacar de la oscuridad, literalmente, a la gente. Y enfatizó que se refería era a iluminación, a sea a luz literal. Y a la falta de la necesidad de tener que trabajar para poder proveer los alimentos y todo lo demás. Que en el 2022 todavía estamos en ese proceso. Tengo que producir dinero para poder tener mi casa, mi electricidad, o sea, todo es una crisis energética lo que tenemos. Por ende, eh, cuando vemos, por ejemplo, el dinero, el dinero uno dice, bueno, pero Gabo, eso no es energía. No es energía porque no la has visto bien, pero ¿cómo se produce el dinero? El dinero es valor y el valor es de la gente. De hecho, aquí en Estados Unidos, antes decíamos, bueno, el valor es el oro, pero la gente eh, trabaja por oro. ¿okay? Ese, ese es el propósito inicial, trabaja por oro y obtiene oro obtiene dinero ese, esa fue la moneda inicial, vamos a poner así entonces ese trabajo es energía energía humana invertida para poder obtener un material físico que puede ser o sea básicamente cuando tú tienes un billete y ahorita o sea, ya no está eh, respaldado por el oro el, el, el billete físico tuyo pero los billetes, los billetes fiat o la moneda fiat está respaldada por, al menos aquí en Estados Unidos, por la buena voluntad de la gente. En pocas palabras, estamos aquí para trabajar por ti, para darle valor a ese dinero. Entonces, cuando tú recibías dinero antes, o una moneda de oro, tú básicamente estás diciendo, aquí tengo energía invertida mía. O sea, el trabajo físico que yo hice está aquí, y de ese valor me gano la comida. Básicamente, me gano el pan de cada día. Con mi trabajo y mi sudor me gano algo. Entonces el dinero es una forma de energía invertida en algo sólido o material que luego es utilizado para intercambiar la energía de otra persona que eh, hey, se esforzó eh, se en cosechar comida o se esforzó en crear un arte o se creó se esforzó se en hacer lo que sea. Y uno paga por eso, uno da dinero por eso y uno dice eh, hey Toma, te doy mi esfuerzo por tu esfuerzo. Un intercambio energético. Si nosotros no tuviésemos la necesidad eléctrica, bueno, todo automatizado ahora, todo pudiera funcionar de una manera perfecta para no tener que gastar energía. Bueno, mira, aquí podemos hablar de la estructura social y lo innecesario que es todo lo que estamos haciendo, pero ustedes pueden hacer la, eh, la ecuación aquí, pueden sacar la cuenta. Entonces, si tuviésemos energía infinita, no tuviésemos que estar eh, en todo lo que estamos. Y no me parece descabellado que en Egipto, cuando se les entregó esta tecnología de pirámides y obeliscos, no hayan hecho lo mismo. Entonces, vivieron de esa manera, pero desafortunadamente, o afortunadamente, como quieran verlo, los dos son uno, <ríe> crearon la élite, la esclavitud, el dinero, uh, todo lo demás. Y, este bueno, o sea todo se vino abajo no mantenemos esa tecnología ya pero bueno, comerciales terminados eh, podemos terminar esta sesión ahora eh, hasta ahora tenemos algo les voy a terminar porque Don va a preguntar muy perspicaz es Don al decir este trabajo de sanación funciona afectando los centros de energía de tal manera que son desbloqueados para perfeccionar los siete cuerpos que se generan y por consecuencia llevar a la entidad siendo sanada a un equilibrio apropiado Rale dice, esta entidad se fatiga. Debemos contestar de forma breve y decir de manera simple que la configuración distorsionada de los centros de energía se intentan interrumpir temporalmente. Y la oportunidad es presentada entonces al que se sana para tomar la batuta, de tomar el camino balanceado y de allí caminar con las distorsiones hacia la enfermedad de mente, cuerpo y espíritu aliviadas en gran medida. Voy a terminar de leer... Ra dice, el efecto catalizador de la atmósfera cargada y del cristal dirigido por el sanador deben ser tomados en cuenta como partes integrales de este proceso, pues el regreso de la entidad a una configuración de toma de conciencia no se lograría después de ofrecer las posibilidades de reorganización sin la presencia y la voluntad dirigida del sanador. ¿Tienes alguna pregunta breve antes de que tejemos este instrumento? Yo no tengo ninguna pero si sí tengo algo que explicar primero que nada Ra eh, nos está dando una información sobre sanación de una manera que voy a poder crear una analogía directa con lo que son las ceremonias con plantas medicinales piensa que hasta me estoy preparando aquí Ponerlo bonitos para la cámara okay. listos eh, Aquí tenemos una buena... Ah, sí, definitivamente. Es que cada vez que lo pienso, tiene más sentido todavía. Ok. Don está preguntando de una manera bastante mecanista. Eh, y esto es lo que Ra trata de suavizar un poco. Fíjense como Don dice que si el trabajo de sanación funciona afectando los centros de energía de tal manera que son desbloqueados. Así como... un un proceso, ¿no? Boom. Para perfeccionar los siete cuerpos que se generan. Tum, 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 los siete, siete cuerpos. Y por consecuencia, llevar a la entidad siendo sanada a un equilibrio apropiado. Entonces, eh, Rale dice, en esencia, <coughs> que, bueno, primero dicen que tienen que responder esto de forma breve y, eh, y decir... Que de manera simple, la configuración distorsionada de los centros de energía se intenta interrumpir temporalmente. Primera pausa. ¿Qué significa esto? La configuración distorsionada de los centros de energía se intenta interrumpir temporalmente. ¿Okay? Imagínate que tú estás ahí en la pirámide. Hace 4.000, 5.000 años atrás. Si todavía estaba funcionando. Y te acuestas en la cámara tus centros energéticos distorsionados, ¿okay? esa configuración con la que tú fuiste todo distorsionado, es interrumpido de repente. Ahí es donde tienes el primer, la primera sacudida. ¿okay? Ahora, la oportunidad es presentada entonces cuando tus centros energéticos, esa configuración, porque los centros energéticos siempre están ahí, solo que tú tienes una configuración eh, desconfigurada. Y de hecho. Ay, lamento no haberlo dicho en inglés también. Ah, qué lástima. Pero hay una máquina. Ah, No, esto lo voy a decir ahorita. Espero que no se me olvide. <ríe> Vamos a seguir con esto. Um, ok, se intenta interrumpir temporalmente. Entonces tus centros energéticos configurados de una manera se interrumpen, se sacuden. Esta es la oportunidad entonces presentada. Ok, o se ofrece la oportunidad, que es lo que dice Ra para que el que se sana pueda tomar la batuta, que ¿ok? puedas tomar el cetro, puedas tomar el control, en esencia, de tomar el camino balanceado y de allí caminar con las distorsiones hacia la enfermedad de mente, cuerpo y espíritu aliviadas en gran medida. Entonces están describiendo el proceso de que se te sacude la realidad o tus centros energéticos, como también los podemos ver, y en ese momento tienes la oportunidad de tú de tomar el control y tomar un cuerpo o un... Digamos, un camino balanceado, por el cual vas a caminar con las distorsiones hacia la enfermedad de mente, cuerpo y espíritu, aliviadas en gran medida. Fíjense, dos cosas. En inglés utilizaron la palabra disease. Disease es enfermedad, pero cuando tú la separas, y esto lo he explicado anteriormente, d y s this, es como para nosotros de, cuando hablamos de deshacer, de, desconfigurar, eh, cualquier uso del prefijo des. Is, por el otro lado, es calma o eh, uh, facilidad. Entonces, cuando tienes una desfacilidad o descalma, es una enfermedad. Y esa fue la palabra que utilizaron. Entonces, hay menos, eh, hay más calma, en esencia, hay más facilidad de, de ser y son aliviadas en gran medida. Ahora, radice dice que el efecto catalizador de la atmósfera cargada, en la pirámide en este caso, y del cristal dirigido por el sanador deben ser tomados en cuenta como partes integrales de este proceso. ¿Okay? El uso del cristal y del sanador son partes integrales de este proceso. ¿Por qué? Porque el regreso de la entidad a una configuración de toma de conciencia no se lograría después de ofrecer las posibilidades de reorganización sin la presencia y la voluntad dirigida del sanador en pocas palabras para que el que va a ser sanado pueda tener una configuración más adecuada el sanador debe estar presente con su cristal en el caso de la pirámide para poder ayudar a que la, la entidad a ser sanada pueda aceptar las nuevas configuraciones que son su sanación ¿Okay? eso es lo que quiere decir aquí ahora no me, no me olvido Precisamente porque está atado lo que les quiero contar. Plantas medicinales, ceremonia. Si se dan cuenta, es esencialmente lo mismo. Lo que está ocurriendo aquí en términos de sanación a cuando muchos de ustedes tienen experiencias con plantas medicinales en ceremonia. Eh, yo obviamente tengo mis experiencias y les puedo decir que es para mí lo mismo. ¿Qué está sucediendo? ¿Saben como cuando dije, ok, tú vas a 5.000 años atrás y te descuestas en el sarcófago? Eh, habiendo siendo iniciado in inicialmente <ríe> vale la redundancia um, vas a poder traer tu, tu desconfiguración o tu configuración eh, alterada de los centros energéticos es lo mismo que hacemos cuando vamos a una ceremonia en plantas iniciales tú no lo vas a hacer por diversión no porque me han dicho que, bueno, de repente hay gente que lo hace por diversión pero el buscador honesto dice quiero ser sanado. ¿Por qué? No lo dice quizá directamente, pero dice, ah, quiero, eh, quiero encontrar propósito a mi vida. Eso es sanación. Ah, quiero dejar de ser una persona tan ansiosa y deprimida. Eso es sanación, literalmente. Quiero encontrar un mejor trabajo. Eso es sanación, porque donde estás te sientes obviamente distorsionado, no quieres estar ahí. Entonces, cualquier intención que tú lleves a una ceremonia de plantas medicinales es básicamente tu deseo de ser sanado. En esa intención estamos idénticos aquí. Llegas con una configuración indeseada, alterada, de tus centros energéticos. Y ahora, ¿qué va a pasar? La planta medicinal en este caso funciona como la atmósfera de la pirámide. Fíjate que la pirámide no te está sanando. La planta medicinal no te está sanando eres tú. Sin embargo, la pirámide como estructura se le hace reverencia, así como se le hace reverencia a las plantas medicinales que tienen un espíritu, los chamanes dicen, y que ese espíritu en realidad es la estructura, eh, que para mí son las moléculas, y siento traer un poco de, de ciencia en esto, pero las moléculas son sagradas. Por eso es que llamamos que la medicina es sagrada, porque esas moléculas específicas son sagradas para suscitar esa experiencia. Así como la pirámide es una forma sagrada, tenemos eh, estructuras sagradas o símbolos sagrados. Porque tienen esa, eh, esa vibración en esencia. La vibración es la base de toda la pirámide. Es la vibración energética del prana reconfigurado para que la gente pueda sentir. Entonces en esencia la pirámide, y aquí hago un símil quizá un poco errado, pero la pirámide está reconfigurando la energía que está pasando físicamente por el ambiente, para suscitar esa, eh, ese deseo de sanación en la entidad al verse descompuesto. Es lo mismo que está pasando con las plantas medicinales que tienen una molécula, que en este caso no es la estructura piramidal, sino internamente, suscitando lo mismo. ¿Qué pasa en una planta, eh, con una planta medicinal? Empiezas a verte más tú. Empiezas a verte más tú. Y mucha gente, por eso es que hay mucha gente que no es para nada es recomendado estas cosas porque tienen miedo a verse, tienen mucho temor a darse cuenta de quiénes son, no solamente eh, en, en sus ideas de quiénes son, sino todos los traumas que tienen, todos los comportamientos que tienen, todo, es muy fuerte, ¿okay? sin embargo es lo mismo. Ahora, más importante todavía, ¿qué está pasando con el sanador? El chamán que puede ayudarte, ¿cómo lo hace? Quizás no lo hagas a través de cristales como hacían antes los sanadores en Egipto, sino a través de él como cristal. El sanador Ra lo ha mencionado es un cristal, es un ser cristalizado. Y ahora cómo se ve eso para mí cuando tú escuchas a un chamán cantar e incluso hablar, su energía como tal es una con la que tú sientes... sobre todo en el estado psicodélico... con este estado alterado de conciencia... tú sientes una calma... sientes un dios... sientes algo... Que, no es que lo reverencias a él como que... te vi, eres un dios... te voy a rendir pleitesías... no... sino que tú sientes una calma... es como un padre que te envuelve... es básicamente ese trabajo... y lo que está haciendo... es ofreciéndote a ti... tu nueva reconfiguración... porque... tú puedes... Eh, sentarte de repente y decirle al chamán me siento que soy eh, esto, que soy el peor por tal 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 y el chamán lo que así sea con cánticos nada más o con palabras alentadoras o con, eh, con el, el mismo humo o sonidos o lo que fuera o sea, aquí hay una... el chamán de verdad que tiene una, una comunicación con, con, con los espíritus llamémoslo, con el tiempo-espacio y el espacio-tiempo increíble entonces lo mismo está sucediendo aquí. El sanador está ayudando a la entidad a ser sanada, pero es la entidad a ser sanada que tiene que tomar esta configuración y decir, la acepto. Yo soy, como tú dices, soy digno de todo, soy un ser infinito, etc. Y esto es lo mismo que para mí estaba ocurriendo en las pirámides. Eh, ahora, lo que les iba a mencionar, que desafortunadamente se me olvidó, pero por algo pasa, en inglés, es que hay un científico, desarrollador ruso que inventó esta máquina que puede leer los chakras, los centros energéticos. Y el estudio es fascinante, porque él notó que cuando la gente llegaba a, a, la, a la planta, a la ceremonia como tal, hizo un, esto fue todo con ayahuasca, eh, y probaron a las personas, le hicieron una lectura. Ok, tus chakras están así. Y la verdad que es fascinante. Les voy a dejar un vínculo, si me acuerdo, <ríe> en la descripción. Verdad es, que anotarlo porque no se me olvide. Uh, eh, esta máquina, lo que hacía era dejar y si puedo Les dejo una foto por aquí también, si no se me olvidó. <ríe> este, esta máquina te mostraba, en realidad, los chakras de la persona luego de la ceremonia las personas terminaban con una alineación de los chakras más evidente, lo cual es una manera cruda de ver cómo cambia luego la medicina. Y la gente pensaba, por supuesto, el desarrollador pensó, bueno, es la medicina que hizo el trabajo. Nosotros sabemos que es realmente uno, porque uno es el que está creando todo momento. Uno se está creando todo momento. Entonces, eh, hay un paralelo enorme aquí en términos de cómo esto, esto funciona. Y la verdad es que es fascinante. Eh, eh, para mí es fascinante ok con eso llegamos al final de lo que es este video y esta sesión conclusiones hablamos de iniciación y sanación si ustedes se dieron cuenta hice un sinónimo de eh, iniciación y despertar despertar es algo por el cual nosotros hemos pasado hay despertares que son uh, intensos, que son fuertes, son impactantes, y hay despertares que son graduales. Pero todo el mundo que esté viendo este video, obviamente, no estarían viendo este video, sobre todo esta hora completa, si no hubiesen tenido un despertar, quiere decir que ya han sido iniciados. Ahora, ¿cuál fue la palabra que utilizó Ra para hablar de... Iniciación, traer de nuevo al, al centro, al ser. Traer al ser hacia el centro, centrar al ser. ¿okay? En ese centrado del ser es cuando te inicias. Este inicio es conocido como la búsqueda del creador. ¿okay? Esa búsqueda del creador se manifiesta de maneras infinitas, completamente individual. Unos lo quieren buscar en los cristales, otros lo quieren crear en su familia, otros lo quieren buscar en lo que sea. La búsqueda del Creador está en todas partes porque todo es el Creador, siempre y cuando sea algo genuino, honesto y que tú quieras hacer por tu vocación, por tu pasión, esa es la búsqueda del Creador. Entonces en esa iniciación tú ahora pasas por el proceso de ir a sanación. ¿okay? Ra dijo que ya las pirámides no son necesarias porque nosotros contenemos la pirámide dentro de nosotros. Y a eso se referían, con que ya nosotros tenemos las posibilidades de despertar y de sanar. Entonces, el, el que ha despertado, errante o no, no tiene nada que ver con errante, el que ha despertado y se ha dado cuenta de que existe algo más allá de esta realidad y que no eres un ser separado, eso es lo que es centrarse, ese es el, el inicio. O la iniciación. Saber eso. A partir de esa iniciación, puedes decir, he sido iluminado. La palabra iluminación es utilizada en contextos como que, no, esta persona es iluminada. No, esta persona no es iluminada. Entonces, no, yo no, no, yo no seré iluminado nunca. Pero me gusta la iluminación. Mentira, no te caigas a mentiras. Tú has sido iluminado. ¿Okay? Eso no, no tiene una connotación muy grande, ni tampoco debe ser considerado como algo... Eh, no, sí, bueno, fue iluminado. O sea, tiene un una énfasis grande en tu vida, el cual es que has sido iluminado con la única luz que existe, que es la luz del Creador, lo cual es una manera poética de decir que te has dado cuenta de que tú no eres un ser separado, que tú eres uno con el todo, eres el infinito. Y entonces el proceso de sanación ahora toma lugar. La recámara del rey, o la cámara del rey, la cámara de sanación está activada en nosotros y no tiene que ser que vayamos a una pirámide o a un chamán o a Gabo, léeme las cartas, o lánzame cristales y lo que sea. Todo eso puede ser posible y parte del proceso de sanación, pero el proceso de sanación es seguir reconociendo la configuración adecuada de lo que ya somos. Entonces, si acaso es el sistema... Eh, apofático o el, la vía negativa en latín, no en español, en español se lee idéntico, pero vía negativa en latín quiere decir negación, en pocas palabras. Para yo saber quién soy, tengo que saber qué no soy. Y es más fácil saber qué no soy que quién soy, porque mientras me defino estoy creando negaciones. Entonces es preferible decir no soy esto, no soy esto, no soy aquello. Esto es el sistema apofático también. Por ende, estamos en proceso de sanación a todo momento. Y eso es el reconocimiento y la liberación. Esto también, esto es otra palabra que uh, Jesús viene a liberarnos. O a, a redimirnos, o ¿cuál es la otra? A salvarnos, es otra palabra. ¿Salvarnos de qué? ¿De quién? No, la palabra es liberación. Y liberarte, como cuando te estás liberando de un barco que se está hundiendo y necesitas liberar eh, la carga. Bueno, estás liberándote de carga para flotar con mayor facilidad, eso es el proceso de sanación. Así es como se ve, así es como yo lo veo. Si resuena con ustedes, chévere, si no, no importa. Ustedes buscan la manera en que esto resuene, porque la sanación es algo que eh, simplemente está ocurriendo a todo momento. Así que esas son mis conclusiones y ustedes todos pasaron por iniciación. Todos ustedes son iniciados, son adeptos en el camino de la iluminación. Porque no basta ser iluminado para ya ser un dios, no sé, algo así. O sea, el que dice, soy iluminado y ahora entiendo todo, es el que no ha entendido nada. Y quizá ni siquiera fue iluminado. Eh, el ser iluminado es aquel que vive iluminado. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto tú caminas ahora el camino de la iluminación? ¿Por cuánto tiempo tú eh, buscas? seguir siendo una, un faro de luz para esta iluminación. Y eso es lo que realmente importa. No tienes por qué hacerlo todo el tiempo, solamente tienes que tenerlo en mente. Es más, no tienes ni por qué hacerlo. Simplemente existe la iluminación, que es el reconocimiento del ser, y existe el camino de la iluminación, que es el que muchos decidimos caminar simplemente porque, no porque nos vamos a salvar o porque vamos a subir a cuarta ni nada, sino simplemente porque nos fascina, nos encanta hacer esto. Y eso es lo que yo les invito, simplemente porque la vida cambia. La vida, verdad, o sea, la manera en que tú observas todo... <ríe> Uf, mejor no me extiendo más, porque ya llegamos a la hora y pico. Pero verdad que es un camino que vale la pena caminar, como ninguno otro que hayamos visto en nuestra vida. Pero con esto llego al final, ahora sí, de lo que fue este video. Quiero agradecer enormemente a todas las personas que me están apoyando en Patreon, con sus donaciones también individuales, uh, con sus comentarios en realidad, con lo que me dicen, de verdad, gracias. Gracias por expresar ese valor, por el valor más grande que todos ustedes me pueden dar, es darle un like a este video, suscribirse, darle a la campanita, que ni siquiera la pongo aquí, tengo que empezar a ponerle una notificación, así si me acuerdo la pongo aquí, uh, ya saben. Suscríbanse, todo eso que siempre le dicen todos los demás youtubers, youtuberos, eh, para que eh, esto le llegue a más gente de manera sincronística que le aparezca así en el, en el feed de YouTube y digan, no, oh, ¿qué es esto? de la ley del uno, vamos a ver eh, eh, así que ayudan de esa manera y compartir, compartir es lo mejor compártenme sus comentarios, compártenme el video también pásenlo a otras personas pero más que nada, gracias a ustedes por simplemente ser ser, amar y aceptarse se les quiere mucho Gracias, gracias, gracias. vamos a la sesión 56.